0: Ce matin, Christine se lève tôt, bercée par les premiers rayons du soleil, qui se glissent à travers les rideaux de sa petite chambre. Après s'être préparée et mise en beauté, elle avale son petit déjeuner rapidement. Puis elle prend le chemin de la Creditbanken, la banque où elle travaille. Nous sommes en été 1973 à Stockholm, et Christine s'attend à passer une journée comme les autres. Arrivée à la banque, elle pénètre dans un univers bien ordonné. L'agitation des employés, les conversations téléphoniques et le cliquetis des machines à écrire créent une symphonie typique du monde bancaire. Christine s'installe à son bureau et se prépare à travailler. Son métier consiste à la prise de notes lors de réunions, la retranscription de rapports et de correspondances importantes. Le brouhaha et les murmures des clients emplissent l'air lorsque soudain... Son regard se fige. Une vision surréaliste prend vie sous ses yeux. Tandis qu'un homme étrange, au visage masqué de crème marron et coiffé d'une perruque insolite, s'avance lentement. Avant même qu'elle ait le temps de réfléchir, il dévoile une mitraillette qu'il laisse nonchalamment glisser autour de son cou. Un seul coup de feu déchire l'air un écho sinistre de violence inouïe. Les cris d'effroi retentissent dans la banque. Tout le monde au sol. Que la fête commence. Lâche l'homme d'une voix glaciale. Christine se précipite au sol, son cœur tambourine dans sa poitrine. Soudain, le regard impitoyable de l'homme se pose sur elle. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un braquage qui a marqué la Suède. Il a été le premier événement criminel diffusé en direct à la télévision suédoise, son nom, la prise d'otage de Stockholm. Du braquage au syndrome qui lui est associé, le syndrome de Stockholm, découvrez son étrange destin. Le 23 août 1973, Jeanne-Éric Olson, fraîchement sorti de prison, s'engouffre à la Credit Banken. À peine a-t-il commencé son crime que la police est alertée et se rend sur les lieux. Une fusillade éclate, les murs tremblent sous l'assaut brutal et un policier tombe, blessé. Jeanne-Éric comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de retenir en otage les premiers employés qu'il croise. Quatre personnes, dont Christine et Marc, deviennent les monnaies d'échange du criminel. Les négociations s'engagent alors. jeanne eric ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. En première requête, il exige la libération de son compagnon de cellule, le criminel Clark Olofsson. Un homme dangereux, connu pour ses braquages et pour complicité de meurtre d'un policier. Étonnamment, les négociateurs cèdent aux exigences des criminels et font venir Clark, lequel est laissé entrer dans la banque. Les ravisseurs prennent alors les otages et les mettent dans la chambre forte pour qu'ils ne prennent pas une balle perdue si jamais la police tire. Là-bas, Clark détache les otages et tente de détendre l'atmosphère. Mais le caractère imprévisible de Jean éric inquiète les victimes. Nerveux, il semble prêt à basculer dans la folie à tout moment ce dernier les menace de les tuer. Mais Clark, avec son charisme magnétique, détient un pouvoir singulier sur Jan Eric. Leur passé commun en prison forge une connexion entre eux et Clark profite de son ascendant pour protéger les otages. Pendant les six jours suivants, les otages se sentent délaissés par les forces de l'ordre qui semblent peu soucieuses de leur sécurité. Un acte révélateur survient lorsqu'un policier venu vérifier l'état de santé des otages Referme la porte de la chambre forte, les enfermant tous à l'intérieur. Un acte stratégique ou une erreur de leur part, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, face à cette adversité partagée, une étonnante solidarité émerge entre les otages et les braqueurs. Les otages trouvent un réconfort inattendu dans la présence des braqueurs. Au fil des jours, la terreur laisse place à des sentiments presque amicaux. Une étrange cohabitation se développe, l'empathie et la confiance règnent entre les quatre murs du coffre-fort. Enfin, le 28 août, le moment tant redouté arrive. La police décide de donner l'assaut, mettant fin à cette prise d'otage. C'est alors que la police est témoin d'une scène surréaliste. Les policiers, lourdement équipés, s'activent autour de la chambre forte. Leur mission est claire, libérer les otages en utilisant des moyens drastiques. Le chef de l'unité décide d'utiliser un trou percé dans le toit pour diffuser un gaz incapacitant. Le gaz se répand rapidement, étreignant les poumons de chacun. Les otages luttent pour un souffle d'air, tandis que les criminels se retrouvent acculés. Ils savent que la situation est désormais... Sans issue. C'est alors que la police ordonne aux otages de sortir en premier. Une façon de s'assurer que les criminels ne pourront pas se cacher derrière eux lors de l'évacuation. Mais les otages résistent, conscients que les ravisseurs risquent de se faire abattre s'ils passent le seuil en dernier. Christine, les yeux emplis de compassion, prend la parole d'une voix ferme. Ils sortiront uniquement si la police accepte que Yann, Eric et Clark sortent en premier car ils veulent s'assurer que la police ne les blessera pas. Face à ce geste de solidarité inattendu, une scène touchante se produit. Otages et criminels, liés par cette épreuve commune, se prennent dans les bras avant de se séparer. Des adieux chaleureux sont échangés et on peut voir des larmes couler sur les visages dans un mélange de soulagement et de tristesse. Lorsque vient le moment de sortir, Christine reste en retrait, son regard scrute le comportement des policiers. C'est alors qu'un policier brutalise Clark. Dans un élan de fureur, Christine crie de toutes ses forces « Ne le frappez pas, il n'a rien fait !» Tous les regards se tournent vers elle, les policiers s'arrêtent dans leur élan, l'un d'entre eux tente de s'interposer devant la jeune femme, mais ses collègues la retiennent. La situation reste tendue. Après l'arrestation, les otages refusent de témoigner contre les braqueurs. Ils cotisent même pour soutenir la défense des criminels lors du procès. Jeanne-Éric est condamnée à 10 ans de prison pour ses crimes. Quant à Clark, il est acquitté car il a été impliqué malgré lui dans la prise d'otages. Cependant, il reste en prison pour purger le reste de sa peine pour d'autres délits. Malgré tout ce qui s'est passé, les otages ont rendu visite aux deux hommes en prison. Le psychiatre Niels Begero, qui a étudié cet incident, a mis en lumière ce phénomène psychologique, le syndrome de Stockholm. Ce syndrome est considéré comme une forme de mécanisme de défense psychologique. Il se manifeste lorsque les individus sont confrontés à un danger et se trouvent en étroite proximité avec leurs agresseurs. Face à ce stress, le fait de développer un attachement envers son bourreau est une façon inconsciente de chercher à réduire le danger perçu. On le retrouve dans d'autres affaires, comme celle de la comédienne Patty Hearst. Après s'être fait kidnapper par des terroristes, elle a fini par se joindre à leur cause. Patty a alors commis des braquages à leur côté. Et plus récemment, la série Cassa des Papels a mis en avant ce syndrome. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par clémence Séti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de deux sœurs anglaises pas comme les autres. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés.